0: Sintonize sua rádio
1: e prepare teus ouvidos para o terror. Este
2: é o podcast
1: Frequência Fantasma! Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Você serviso? Ou não, né? Nunca se sabe de quem tá aí do outro lado. Redação Fantasma, um episódio semanal de notícias do universo de terror do podcast Frequência Fantasma. Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagagem, dessa, dessa bagagem é ótimo, dessa bagagem, Essa bagagem dessa né? bagagem, e hoje eu estou aqui com ele, como você já ouviu a voz, Fábio Morgado e também com o Lucas Devino Tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Beleza? Tudo tranquilo, respeito a nossa história, <risos> Isso aí, bagagem, beleza? Né? <risos>
1: Boa, boa. É isso, cara. Então, como vocês já sabem, né, papum, aquele episódio rapidinho sobre notícias, as, no as notícias que a gente acha legal é, dividir com vocês aí do outro lado, beleza? Então, vamos embora. Lucas, você que é o nosso redator-chefe, digamos assim, traz aí as notícias para a gente de debater aqui.
0: Olha, vamos começar a semana com o pé direito ou não, né? <risos> ah, primeira notícia aqui, Resident Evil Village é acusado de plágio. O cineasta Richard Heisforst, que dirigiu o filme O Exército das Trevas, de 2013, acusou a Capcom, desenvolvedora do jogo, de ter copiado o design dos seus personagens. Em suas redes sociais ele comparou o visual de personagens que estão presentes no jogo com os do seu filme. É possível notar aí a semelhança e, e eu não sei se vocês chegaram a ver, porque tem um, um é um pequeno spoiler, né? Porque você vai ver alguns, alguns personagens que vão aparecer mais pra frente no jogo, mas eu não sei vocês, tá muito na cara. <risos>
1: cara, eu vi, eu vi a notícia, vi o post, vi a, a comparação e de fato o conceito é muito parecido, cara. Até o lance do fogo saindo lá do bicho, o que acontece? Eu tô jogando Resident Evil 8, então o Village, cara, um jogo maravilhoso. Né? É, tô gostando, ainda não enfrentei esse chefe, mas eu tô, eu, tô, eu tô no save que aparece antes de você enfrentar ele, né, porque quem é gamer sabe que quando tem um save e uma arena grande à sua frente você já viu que a porrada vai jambrar ali e, e, mas eu já tinha visto essa notícia enfim, pra mim não foi um spoiler assim lance de design de inimigo enfim é, cara, eu achei bem parecido, só que a gente vai pra uma outra questão que é Resident Evil, o 7, e agora o Village também, ele é muito. Ele tem muita referência de filmes em geral. Né? Filme principalmente filme de terror. Pelo que eu vi, esse filme aí, que é um filme de 2013, não sei, não assisti o filme, não sei se ele tem essa temática de terror. Né? É. E outra, ele não é tão relevante quanto as outras referências que Resident Evil faz então assim, fica naquela, né, será que de fato Resident Evil, a galera copiou o design, porque assim, gente, é muito parecido, é muito parecido, e de fato eu ficaria puto se eu visse um design que eu criei numa semelhança muito grande em um jogo que tá estourando agora, né.
2: Então, aí é que tá, esse filme aí, ele é russo, tá ligado? Uhum. Eu acho que é assim, quando você vai fazer referência de alguma coisa, beleza, eu acho bacana. A gente, por exemplo, nós três estamos jogando Borderlands que é cheio de referência, certo? Tem Sim. de tudo. Ok. Só que o cara, eu acho que ele não se preocupou, ele pensou assim, é um filme russo, eu achei legalzinho o visual, vou colocar pra referenciar e eu tô pensando isso como se o cara fosse uma boa pessoa que eu duvido que é o pessoal da capa, mas assim, tô pensando, tô tentando <risos> pensar positivo, me dá um... <risos> Um Fábio ó, positivo, acho que, por
1: isso que tá chovendo. Fábio positivo.
2: E aí eles pensaram, vamos
0: referenciar o Tem que ter um momento aqui, Fábio positivo. É,
1: tipo o Azagal, né? Azagal
0: positivo tem um Fábio é. positivo aí, ó. Seria o Fábio nosso Azagal?
1: <risos> Olha aí.
2: E aí os caras colocaram e o cara se sentiu ofendido porque acho que ninguém falou pra ele. Você entendeu? Eu acho que rola isso. Eu sei lá, se eu tivesse, se eu fizesse um filme, não ia ser famoso, claro e de repente aparecesse um jogo, e o jogo ganhasse muito dinheiro, eu também ia ficar puto, tá ligado? Claro. Entendeu? Porra. Porque ninguém mandou um e-mail falando, ó, nós vamos referenciar você no jogo. Então, assim, se torna copa A questão é, é uma referência ou é, uma, ou, ou é um plágio? Os caras estão... Se apropriando de alguma coisa, entendeu? É, eu acho que mais a discussão é mais essa, sabe? Porque o uhum. negócio então, é muito descarado. É... E é um
1: filme meio que B, sabe? Então, é um filme que, eu russo, falo. que não Por é
2: aquela... É Exato.
1: Um filme, sabe? Se fosse uma referência, tipo, que nem tem lá a bebê Terminador de Rosemary. Futuro, se aparecesse um Tem referência uns, uns de... Lashes, É. Com a cara do T-800 lá, entendeu? Você entende. Teta, é. Exatamente, porque está refer refer referenciando um clássico. Agora, quando você pega, como você falou, exatamente, um filme B, russo, né? Assim, B é entre aspas, porque eu uso um, pelo que eu vi ali, Pô, você não é, vem efeitos? diminuir
0: um filme aqui nesse podcast. Não, não então, é que, eu tô, é que eu tô falando que. É porque que, o filme que... é B russo, que ninguém nunca viu. Não, é, não, não. É A porque gente os tá, efeitos esse aqui, que é, que, tem aqui na é, que é o nosso foto trabalho. Ali,
1: desse... Não,
2: ele é bom. É. Só que é um filme considerado B, não B de bosta,
0: entendeu? Sim, eu tô, B, só, eu tô brincando com o Sérgio, tô <risos> implicando com ele. <risos>
1: Não, eu entendi, eu entendi. Mas fala aí, Lucas, o que que, que que tu acha? Então, mas então, assim...
0: O primeiro, que o visual do, do. É um pequeno spoiler, é claro. Vocês estão vendo aqui. Se vocês forem pesquisar essa notícia, né vai ficar aqui no, no link também. Se vocês quiserem procurar a notícia, ver o visual, a, compara a comparação e tal, vocês vão ter um pequeno spoiler que é de um inimigo, de um personagem que estão no jogo. Sim, não é um grande spoiler que vá atrapalhar a sua, né, sua experiência jogando, ah, etc não. e tal. Não,
2: spoiler de roupinha é jogo da Barbie, velho. Os caras <risos> têm que aguentar.
0: Ah, não,
1: então. <risos> mas me tenho que Que eu adoro escolher roupinha em jogo, você sabe disso. Se a gente tá jogando junto, <risos> eu dou mais importância pra isso. cara fica que Os caras ficam mais tempo
0: maquilhando personagem eu... do que jogando, tá ligado? É, o Sérgio passa é, a maior parte do tempo procurando a roupa pra, pra jogar do que fazendo a opção. <risos> mas enfim, é, não, então, mas por, por que que eu disse isso? Porque esse novo jogo, eu acho que, enfim, a gente pode falar futuramente, né, quem sabe aí numa análise sobre o jogo que ele tem ele ele é uma grande referência a vários filmes do gênero então assim desde desde o início da franquia Resident Evil eles estão sempre fazendo referência a vários filmes clássicos Evil Dead Massacre da Serra Elétrica é, mais recentemente aí vocês mencionaram a Bad Rosemary enfim e esse esse novo jogo eu reparei que tem tá um ele é um como se fosse um compilado de vários filmes entendeu ele tem referência a vários filmes então, não é só esse filme Exército das Trevas que eu, que eu tô vendo a referência, assim, visualmente de personagem. Tem outros filmes também, mas eu não vou falar aqui agora, entendeu? Então, se você tá acompanhando o um jogo, se você tá jogando, você já deve ter reparado que existem outros personagens que são baseados aí em outros, digamos assim, personagens de outros filmes aí que, que você deve, talvez tenha assistido. Então, eu acho que, que é isso, Cara. A real é
2: que esse, esse diretor aí, ele deve estar tá com um roteiro na mão e ele viu a Capcom e falou: é dali que eu vou tirar o dinheiro pra fazer o filme. Você entendeu? <risos> ele falou: a chance de eu produzir ah. meu novo filme tá ali, cara. Nesse processo. É, cara.
1: Assim, é. é porque é meio é. escruto também, né, cara? O pessoal usar ali uma coisa muito parecida ah, com o que você é. eu faz. eu acho que não custa nada e, você falar entendeu? pro cara, pô, eu acho o visual do teu filme irado, nós vamos colocar um personagem
2: lá pra referenciar, entendeu? Sim, Fala, sim. Não custa nada é. você falar isso daí pra pessoa. E é, segundo ele não houve é. nenhum
0: contato da, da empresa com ele, entendeu? Eu garanto, se
2: fosse um cineasta americano de filme, um filme mais de baixo orçamento, provavelmente eles iam falar pro cara. Falar, gente, eu gostei do visual do... Do, do, dos personagens do teu filho eu, do teu filme eu gostaria de homenagear colocar no no Residente entendeu é que como o cara é russo os caras ah meu dane-se vamos pôr que ficou legal e dane-se e outra não existe marketing
1: negativo isso né? deve é, fazer então, a turma é... ficar mais curiosa ainda no Resident Evil 8 então assim na verdade eu fiquei curioso em assistir o filme tá? vou ser bem sincero é também uma, é, uma mão lava outra, a outra e as duas juntas lava a
2: bunda é, é assim mesmo que funciona <risos>
1: É, entendi. Uhum. É, não sei, né? Pode ser também uma ação de marketing. Não, não, não uma ação de marketing, mas o cara tentando se aproveitar no bom sentido, digamos Pegar assim, Pegar o né? bondinho, é, cara? Pegar o bonde andando, é. é também. também.
2: Alguém vê e fala, pô, vou bancar o próximo filme desse cara porque o primeiro visual ficou legal, entendeu? O filme começa a ganhar mais notoriedade, tem um monte de circunstâncias, sabe? A gente vê isso em coisa muito pior do que jogo de videogame, coisa que imputa crime em outro. Na minha opinião, tá todo mundo errado e tá todo mundo certo ao mesmo tempo. Então, não cheguei a conclusão
0: nenhuma. <risos> não, porque tem um filme, cara, que eu tô tentando lembrar o nome aqui. Tô, enquanto eu estava falando, eu tentando pesquisar pra ver se eu achava o nome dele. Que é um filme japonês, que ele tem uma estética muito parecida com esse desse filme aí. Que é Tóquio Alguma Coisa, Horror, alguma... Eu, eu não lembro agora qual que é o nome. Mas ele tem uma estética muito parecida com esse filme aí. Tóquio Gore-Cop? Isso, exatamente. Esse ah, filme, eu tentando esse, lembrar. Meu, esse filme é da hora, e, Tóquio Gore-Cop me lembrou o nome muito do essa estética.
2: Gory Cop é um bom filme cara.
0: Me lembrou muito essa estética e, e assim, como eu falei, esse novo jogo ele tá ele o objetivo dele... Né? A ideia dele... É ser isso aí... É ter... Cada lugar... Ser uma referência... A um filme... Ou um gênero diferente... Entendeu? Então eu acho que sim... Eles, eles viram o visual desse filme... Acharam legal... Falaram assim... Pô... Isso aqui casa com a ideia... Que a gente está querendo fazer... E colocaram... Assim como fizeram com outros filmes também... Só que obviamente... A gente não vai mencionar aqui... Para não dar spoiler do jogo... Então... Eu acho que... Poder, eles poderiam ter feito isso... Poderiam ter copiado... O design do, do monstro... o personagem... Enfim... O que seja parecido com o filme, ou, ou muito parecido, desde que ele estivesse entrado em contato com o cara. Não teria problema nenhum, mas, mas como segundo ele, segundo esse diretor, não houve esse contato, ele realmente decidiu a público contestar isso, né? Ah, vamos ver o que, que vai rolar disso aí. É, isso aí. Então, beleza. Puxa a próxima notícia aí, Lucas. Vamos lá. Segunda notícia. Untitled Horror Movie. Filme gravado inteiramente com o um Zoom. Tem trailer revelado. Na trama, um grupo de atores desempregados se reúnem virtualmente para produzir um filme de terror utilizando seus celulares. No entanto, durante as filmagens coisas estranhas começam a acontecer ameaçando a vida deles. Eles ficaram sabendo desse filme?
1: Não. Não, cara, parece. Assim. Eu já eu já vi essa,
2: esse plot
1: antes, sabe? É, então, tem lá o, o Host, né? Que inclusive tá disponível lá na Netflix, que é um filme totalmente gravado no Zoom, né? Então, é, essa primeira premissa aí da, da gravação em um aplicativo de, de uhum. vídeo, né? Já tem o, o Host ali e outros, né? Que a gente não conhece, né? Esse, essa nova proposta aí, cara, assim. Na minha opinião, não vi o trailer, tá? É, mas essa premissa aí é bem ok, bem normal, tipo não é normal, sim, mas sim. tipo muito já comum. Já não é novidade Isso que eu é? queria falar.
0: Já deixou de ser, já deixou de ser tão cinco anos. É o que o que o que me chamou a atenção foi que o, o elenco desse filme idealizou, filmou e produziu o filme enquanto estavam de, né, de quarentena na, na pandemia e eles nunca se viram na vida real. Cada um deles produziu a sua, sua cena, sua parte do filme. Cada um de suas casas, entendeu? Então, achei isso bem interessante. Cara, é a nossa vida de podcast aqui, cara. É, não, tem <risos> isso, tem isso.
1: Mas essa, essa, essa dinâmica eu não sabia. Então, já dá uma outra parada. Então, eles que uhum. se dirigiram, eles que produziram, eles que fizeram tudo. Ou teve um, um
0: diretor sim, que me deu? Sim, sim, é. Eles fizeram, então, é, eles fizeram. Então, é interessante, isso é interessante
1: isso. agora me deu mais curiosidade de assistir, porque pela aquela premissa lá que você passou antes do filme, caguei em baldes, mas agora com esse contexto já dá uma curiosidadezinha de assistir. O,
0: inclusive o filme ele ele faz uma pega, tem uma pegada ali, não, pelo amor de Deus, não estou não bote palavras na minha boca. Não estou comparando, só estou dizendo que eles tiveram uma ideia é... metafísica que nem o o, o Craven teve com, com o, o pânico Nossa, que é, eles estão comparou produzi... mal hein eles não sim mas eles estão fazendo <risos> a história do filme <risos> Não, então, a história do filme é, eles estão. A história do filme é, eles estão fazendo um filme de terror, entendeu? Então eles estão. Eles ainda brincam com isso, né? um filme dentro Entendi. do filme. E outro, eles pegam então, aquela outra... Então isso me chama é, a atenção. Tem
2: um outro filme que o pessoal tá no Skype lá e começa a dar umas cagadas também sobrenatural, tá ligado? Amizade desfeita.
0: Uhum. Inclusive, esse gênero aí já tem até nome. Sabe qual é? Hum. I horror.
1: <risos> I horror? De que, que é i horror? De. De internet? iPhone,
0: iPhone, ah, iTunes. É, é. Essas coisas assim, de. de Feito um dispositivo celular feito pela internet, uh -huh. então, então é que seria, seria o que um novo gênero do, dos tempos atuais modernidade que o Sérgio gosta de trazer. Sim, as comparações pra cá. É. Isso
1: é do jovem, né? O jovem.
2: É um que... que não tem grana, cara. Porque você vai comprar. Vai comprar uma Black Magic
1: pra tentar filmar. Não você é, Tem não, cara. que vender você a tem casa tem alguns de filmes que vendendo. já foram feitos já é. no iPhone mesmo. Se bem que um iPhone aqui no Brasil é, 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 é a entrada de um Celta, né? para tu comprar é, é o preço um iPhone aqui pra entrar no carro. carro. É, então, assim, também não. É até mais fácil tu comprar câmera profissional, como o Lucas falou aí, do que comprar um iPhone, é. né? Mas tem alguns filmes sendo gravados no iPhone, até antes da pandemia também, né, e é, enfim. Cara, pelo contexto me deu vontade de assistir, né, agora uhum. só pela premissa não.
0: É, é, realmente, tem que ver se, né vai faz, faz valer a pena essa questão ali. Assim, pelo que eu vi, o trailer, não sei, as, as atuações me, deix, me deixaram quem ali. No, pelo menos que eu vi no trailer, né? O negócio é ver o filme. Ele tá com previsão o lançamento dia 15 de junho através de iTunes e Amazon, mas eu não consegui confirmar se vai vir pro Brasil ou não ainda. Entendi. Boa.
1: Então já acho que é legal para ficar no nosso radar, né? Ah,
0: vem, vem via barquinho, sabe? E fica aqui também o... Fica aqui também o lembrete que o... O nosso amigo aí, o Matheus também produziu um, um curta, né, nesses, mais ou menos nessa, nessa questão, né, de pandemia, etc e tal.
1: Exatamente, cara, foi muito legal, que é o Às Vezes Ela Volta, uhum. muito bom, tava em alguns festivais aí, eu acho que vai, vão, vai estar em mais festivais também que estão por vir aí, então fiquem de olho. E aí, tá curtindo talking. o episódio? Formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí, PicPay. Então baixa lá e ajuda o podcast. Tem
0: mais Lucas? Então, pra finalizar aqui o... a redação de hoje, né? A produtora Lion Gate liberou. Uma cena de um pouco mais de 3 minutos do começo do, do novo filme dos Jogos Mortais, Espiral, o Legado de Jogos Mortais. E aí, assistiram? Assisti. Nem fiz questão. Que é isso, Jovem?
1: Assisti, <risos> assisti. Cara, então, o
0: começo
1: desse trailer barra teaser barra cena inicial, né? Assim, é legal pelo War. Eu achei bacana, tá? O que eu não achei legal pode ser um spin-off, enfim, não sei, mas não tem o bonequinho lá do demônio, que eu esqueci o nome, que é característico da série, tá? Não sei o que, que eles vão fazer, se é só o início mesmo, que aparece aquela cabeça de porco, o jogo que a menina deixou ali, né? Eu acho que a é um menina, um homem, não sei, não sei, pro cara poder sair, ele já explica, né? E se a gente for ver grande parte dos jogos mortais, eu não, não vou afirmar todos porque eu não lembro, porque tem 87.435 jogos mortais. Mas eu acho que grande parte deles já começam num jogo, né? E aí a pessoa se ferra e aí começa uhum. o filme, Sim. né? Então, essa cena é isso, tá? Hum. Coisas que eu fiquei inseguro. Primeiro é, e que isso se, isso se perdeu com, ao longo do, do, dos tempos, tá? Os Jogos Mortais, no início, ele tinha saída. Tinha como você vencer os Jogos Mortais sem se ferrar tanto. Você tinha que ser inteligente, só que por conta do desespero daquele negócio todo, você não percebia, enfim, Sim. a chance passava, né? Com o tempo, o filme ele foi menos sendo, sendo menos focado na história e mais no visual. Uhum. Vamos criar armadilhas novas. Esse, essa primeira armadilha que ele mostrou, eu achei legal, mas eu não vi, aí pode ser que eu seja burro também, uma saída que o cara pudesse fazer sem ser se ferrando. Tá, então, pra quem assistiu a cena, assistam lá, o cara tem que arrancar, ou ele arranca a língua pra sair do lugar onde ele tá, ou ele é atropelado por um trem. É basicamente isso. É, e aí ele tá? tem.
0: ele escolhe a melhor dos três. É. Então, Não, mas assim, você, você mencionou esse lance da, da, das, 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 das armadilhas serem, terem, terem ser modificado ao longo do, da franquia, e isso é justificado no próprio, no, no, na própria franquia. Porque a gente já comentou, a gente já falou, a gente tem um episódio dedicado à franquia inteira dos Jogos Mortais aqui, então se você não ouviu, corre pra ouvir, né? Em que a gente fala né, que os sucessores do Jigsaw, que é a Amanda, se não me engano, e o Hoffman. E aí tem uma grande discussão entre eles dois pra saber quem realmente é o sucessor do Jigsaw. Porque a Amanda tenta chegar muito próxima daquilo que o Jigsaw fazia. Enquanto Hoffman, por seus motivos particulares e por, por ele ser um baita side psicopata do caralho, ele faz armadilhas que são impossíveis de serem vencidas, de sobreviver delas, entendeu? Então gera-se gera isso nessa discussão. Disso. É, tem então, isso não, terminei não, falar. Não, é, então, mas basicamente é isso e, e aí é, os dois acabam tretando por conta disso porque ele quer assumir o manto do Gigsol, mas as armadilhas dele não são não tem um efeito que o Jigsaw quer que faça, que é como se fosse com muitas aspas aqui reabilitar uma pessoa como se um trauma daquele fizesse alguma coisa, mas enfim, essa era a crença que o Jigsaw tinha. E quando o Hoffman pega e faz armadilhas que são invencíveis, ele acaba desvirtuando essa crença.
2: Então, eu não assisti, por que eu não fiz questão de assistir? Pra não me decepcionar, pra não, não, já não tirar aquela falta de vontade que eu tô de ver o filme. Eu vou assistir o filme por causa do Chris Rock. Que eu quero ver ele nesse tipo de filme, entendeu? Então, Como vai ser atualizado. Então, eu já não tô esperando grande coisa, não do Chris Rock em si, mas é uma franquia que já deu, cara. Porque é que nem, que nem falou o Lucas aí: tem a, a, a menina, ela faz as armadilhas, onde o cara tem a possibilidade de poder bater a, a armadilha e sair. Por quê? A premissa do Gigasol era: você vai perder de qualquer jeito, porque você vai ter um dano. Só que você consegue ficar vivo pra tirar uma lição daquilo e tentar ser um ser humano melhor. Você fazer uma reavaliação, reavaliação da sua vida. No outro e cara. Esse conceito
1: é muito brabo, né? E eu quero deixar pontuado aqui que quem criou isso junto com o roteirista foi o James Wan, tá? Então, vocês que esculacham o cara aí, ó. Ótimo conceito, Não, eu tá? Nunca esco... que eu muita gente falei que hoje falou isso.
2: A obra do, do James Wan é o Jogos Mortais e acabou
1: ali. Acabou. Tá bom, Fábio, tá? Mas continua volta, aí.
2: Ela vai. Aí tem o outro cara. O outro ah, cara, ele faz uma né, coisa. Isso. Que é impossível de você sair, e aí você quebra a premissa do filme, porque aí não é mais Jogos Mortais. Se é um jogo, tem a possibilidade de você bater ele. Se você não consegue Sim. de qualquer jeito, você vai morrer. Não é um jogo, entendeu? É outra
1: coisa. Não seria jogos mortais, seria é, caçadas só mortais. A psicopatia, é, é, pela psicopatia. Tipo, assim, não coisa. tem aquela moral no fundo então, né? assim, mais distorcida distorcida é, aquela seja.
2: Exato. Ele tem que ter. Porque dá pra você tirar uma interpretação mais forte do. Do conceito do gigante... Eu só tô falando do primeiro filme, tá, gente? É, vamos esquecer as tragédias depois. Não, não. Até o terceiro vai. Depois, Até o terceiro é, vai. É, forçando depois um pouco daí... mais... vai. É, Beleza. É. Mas assim... É, você tira... Você consegue tirar uma boa discussão sobre... A questão do gigasol, a questão de bater a, 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 a essa, essa ideia de você bater a, a armadilha e conseguir se livrar e você ter. Você se salva, mas você ter a reavaliação, se existe isso, que é a redenção. Putz você pega um monte de fatores e você pode jogar nessa discussão e dar um podcast inteiro disso daí. Você não precisa nem falar do filme, você vai falar da, desse plot e, e, e discorrer a ideia. E, e se perdeu. E agora, cara, eu tô achando que não vai voltar, vai ficar no negócio de a gente tem que colocar armadilha legal, sabe? Então, eu não sei, eu não tô muito convencido com esse filme, sabe?
0: É, e complementando isso, essa notícia, já estão começando a sair os primeiros reviews do filme, né? Inclusive, é, até o momento no, no Rotten Tomatoes, que a gente tá gravando, ele tá com 53% de aprovação e que, que, que é maior do que a aprovação do primeiro filme quando saiu, né? Então ele é o maior a aprovação aqui do, 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 de todos os filmes da franquia até o momento. Eu vi críticas falando que o filme era um, um, um digamos, assim, uma renovação da franquia e outros falando que terminou de enterrar. Enfim, tá meio misto, mas é, assim mas o que me chamou a confiar, atenção porque
2: essa avaliação do Rotten Tomatoes agora você tem que levar em conta o público que tá usando em relação a quando saiu o primeiro filme, entendeu?
0: Uhum, sim, com certeza. A gente
2: tem um salto de tecnologia, da, de acesso à informação, da internet e tal... Pô, 2004, usuário. né? É, então... Então, assim, não dá pra gente se basear nisso, realmente, assim. É mais na mas, crítica assim, mas de quem que... viu, é. De quem viu e tá falando dessa coisa de, tipo, renovou
0: ou enterrou de vez, sabe? Uhum. Mas o que me chamou a atenção foi que o filme ele tava com uma proposta um tanto diferente de trazer questões diferentes, assim não, a gente não assistiu o filme ainda tal, tá? o filme ele vai sair no, no Brasil aqui dia 17 de junho, né? então a gente está aguardando... É, no exterior também ainda não saiu, só, só saiu para a imprensa estrangeira e a gente está aguardando aqui, mas assim esses três minutos assim um pouquinho mais, né, três minutos e meio do, do, do início do filme, é, é assim eu tava esperando tudo que eu tinha lido a respeito de, dele queria trazer uma coisa diferente mas pelo que eu tô vendo, assim, pelo que mostra nesses três minutos, parece que não. Parece que ele vai seguir a mesma linha, focada nas armadilhas, no mistério envolvendo por que a pessoa foi, caiu naquela armadilha, entendeu? Que é a mesma coisa que aquele, que eu não me lembro qual foi, era Jogos mortais do Legado, não era? O último que saiu? Antes Sim, desse. Que foi o último, isso. Que, que, que quando veio, falou que ia fazer a mesma coisa, que ia trazer coisa nova, que ia trazer uma outra perspectiva, e no final foi mais do mesmo. Então assim, eu não sei o que esperar desse filme, foi como o Fábio falou, vai ter uma galera diferente aí, Chris Rock, vai ter o Samuel Jackson também, então eu, eu não sei o que esperar por conta dos atores, mas assim, pelo que, a cena que eu vi, me parece que vai seguir pela mesma linha do, do, dos filmes anteriores, entendeu? Então é, realmente fica difícil de saber só assistindo o filme mesmo.
2: É, uma coisa você pode ter certeza, que vai ter o Samuel Jackson falando, motherfucker, vai.
0: <risos> eu acho que ele por ganha, favor. Eu acho que
2: ele ganha um cachê à parte só pra falar isso. Os caras falam, quanto você compra pra da Fokker no filme? Ele é a um milhão de dólares.
0: É, mas faz sentido, né? É. Se tivesse uma frase icônica dessa, também faria eu mesmo. É, pois é. é mas e você aí? Você assistiu esses, esses três minutinhos iniciais aí do filme? O que achou? Fala, fala, manda pra gente aí nas redes sociais, não esquece, Instagram, Facebook, Twitter. Comenta lá pra gente poder saber a sua opinião, Você tá... É, empolgado, tá no hype aí pra esse novo filme, ou acha que o filme, esse filme aí vai ser mais do mesmo, ou vai, finalmente, ou vai acabar enterrando a franquia de vez enfim, comenta aí pra gente saber a opinião de vocês. Boa! E aí o Lucas falou que ia encerrar,
1: só que eu vou encerrar agora <risos> na verdade, porque a gente teve uma notícia muito né? É o pós-créditos <risos> é pós isso aí, <risos> boa Lucas é o pós crédito que a Darkflix divulgou com a gente aqui, né, é que vai ter o primeiro festival de cinema brasileiro fantástico, cara muito legal essa essa, essa conquista, né é, ele vai ser transmitido na plataforma Urlac que é uma plataforma da Darkflix que está sendo dedicada a fazer a, a, a apresentação desses festivais né? e é um, um festival que vai acontecer entre os dias 12 e 18 de maio então se você curte cinema de terror, fantástico, horror, enfim, e quer ainda mais apoiar o cinema brasileiro, cara, é obrigação a gente ir lá na plataforma Urlac, né, e assistir os filmes, lembrando, de graça, gente, então, ó, vão ter 41 produções, entre longas e curtas metragens, e ainda mais, lives, masterclass, sessões comentadas no Instagram e no YouTube, então é fácil, entra na sua loja de aplicativos aí, baixa é, o aplicativo Urlac, tá? É só você digitar aí, W-U-R-L-A-K, e aí eu, a gente vai deixar o link aqui, e você vai ter acesso ao primeiro Festival de Cinema Brasileiro Fantástico. Ah, tá? muito legal, a Darkflix tendo essa, in essa iniciativa. E é interessante que a gente já percebeu que nesses últimos tempos a Darkflix está investindo na apresentação de festivais em suas plataformas, né? Tanto festivais totalmente brasileiros como internacionais. Então isso é muito importante para o mercado e para a gente continuar tendo acesso, né, para que todo mundo consiga ter acesso a essas produções maravilhosas. E aí, só finalizando antes de vocês comentarem alguma coisa, é, eles vão passar para quem não teve oportunidade de assistir. Eles vão passar, vai estar tá lá disponível o SKU, a máscara de Ayangá, tá? É lá do produzido pelo pessoal do Cinelab, né? O Armando Fonseca que o capel forma, vai estar tá lá dis disponível. Só acessar de graça, vocês vão conseguir assistir o filme, beleza? Isso é muito bom, né, gente? Pra gente encerrar aqui, é sempre bom a gente comentar sobre isso e falar desse espaço que, eles, que a Darkflix tá dando pra esses festivais, né?
0: É, recomendando, com certeza. É
1: isso? É isso. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Mais um Redação Fantasma no Pra Conta. A gente se vê na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.
2: Falou! Valeu!
1: E to our friends of the radio audience, we bid a pleasant good night. Mausoléu 13 edições. <risos>